0: Tommy só parou de correr quando viu tráfego de pessoas e automóveis em uma rua distante de Sorro. Após recuperar o fôlego, caminhou sem maiores preocupações na direção aposta. Olhou para o seu relógio e viu que eram cinco e meia da manhã. O sol começava rapidamente a nascer. Dobrando uma esquina, o rapaz passou por um policial que o olhou com desconfiança. A atitude do oficial inicialmente o ofendeu. Mas após passar a mão no próprio rosto, Tommy soltou um risinho. Havia mais de três dias que ele não se barbeava nem se lavava. A sua aparência não poderia ser das mais agradáveis. Sem mais delongas, dirigiu-se até uma casa de banho turco que havia por ali. Ele não apenas já havia ido antes naquele estabelecimento, como também sabia que o local ficava aberto a noite toda. Saiu de lá pouco tempo depois, renovado, e pronto para traçar novos planos. Antes de mais nada, precisava se alimentar. Fazia mais de dia e meio que nada comia. Se dirigiu até uma loja ABC e pediu por ovos, bacon e um café. Enquanto comia, pôs-se a ler o um jornal matutino que estava jogado por ali. De repente se estarreceu. Havia um longo artigo a respeito de um certo Kramenin, que foi descrito como o homem por trás do bolchevismo na Rússia e que acabara de chegar a Londres. Alguns pensaram ser um enviado não oficial. Sua carreira foi levemente esboçada e foi firmemente afirmado que ele, e não os líderes ilustres, foi o autor da Revolução Russa. No centro da página estava seu retrato.
1: Então esse é o número um. Não posso me tardar muito mais.
0: Tommy pagou pelo café e seguiu até o palácio de Whitehall. Chegando lá, anunciou seu nome e disse que tinha uma mensagem urgente. Alguns minutos depois, foi conduzido ao escritório do homem, que ali não atendia pelo nome de Sr. Carter. Seu rosto transparecia preocupação.
2: — Veja, pensei em ter deixado claro que você não poderia vir até aqui e perguntar por mim desta maneira.
1: — De fato, senhor. Mas julguei importante não perder qualquer tempo.
0: Thomas, então, pôs-se a relatar, da maneira mais breve e sucinta possível, todos os acontecimentos dos últimos dias. O seu relato foi interrompido algumas vezes pelo Sr. Carter, que vez ou outra acionava o telefone para passar ordens enigmáticas. Qualquer traço de indignação que havia em seu rosto desapareceu quando Tommy terminou o relato. O Sr. Carter balançava a cabeça freneticamente.
2: Pois bem, o tempo agora é ouro. Temo que possamos estar atrasados ainda assim. Eles com certeza não esperarão. Fugirão quanto antes. Todavia podem acabar deixando algo para trás que nos sirva como pista. O senhor me disse que reconheceu o número 1 um como sendo Kraminen? Isso é digno de nota. De fato precisamos de alguma evidência que salvaguarde o governo de ser derrubado por eles. E, e quanto aos outros? Você disse ter reconhecido pelo menos mais dois deles? E, e que um deles poderia ser um homem do Partido Trabalhista? Uh, veja, olhe essas fotos e me diga se pode reconhecer alguém. Hum...
1: Esse, aqui.
2: Hum, Astway. Eu jamais suspeitaria dele. Sempre tão moderado. Quanto ao outro sujeito, acho que eu posso ter um bom palpite.
1: Sim, eu o vi. Quem é ele?
2: Estou certo, então. Este cavaleiro é irlandês Proeminente parlamentar sindicalista É tudo fachada, é claro Já suspeitávamos, mas não conseguimos nenhuma prova Sim, você se saiu muito bem, jovem Dia 29, você diz, é a data E isso nos dá pouco tempo Muito pouco tempo, na verdade Mas... Quanto à ameaça da greve geral, creio que somos capazes de lidar É difícil, eu admito, mas gosto das nossas chances No entanto, se o esboço do tratado aparecer, será o nosso fim a Inglaterra se verá mergulhada em um mar de lama de anarquia. Deve ser o nosso carro. Venha, Beresford. Vamos dar uma olhada nesta sua casa.
0: Havia dois guardas de vigília em frente à casa em Sorro. Um inspetor veio até o Sr. Carter e lhe transmitiu as informações em voz baixa. O outro veio falar com Tommy.
2: Os sujeitos fugiram, como suspeitávamos. O melhor a se fazer agora é revistar o local.
0: Percorrer a casa agora vazia, acometeu em tome uma sensação estranha, quase como se estivesse dentro de um sonho. Tudo estava exatamente do jeito que ele havia deixado. O quarto que serviu de prisão, com seus quadros tortos pendurados nas paredes, a jarra quebrada no sótão, a sala de reuniões com sua mesa comprida, mas todo e qualquer papel ou documento haviam desaparecido da casa. Se antes havia alguma evidência, o mais certo é que fora destruída ou levada embora. Da mesma forma, não havia qualquer sinal da jovem Annette.
2: É de fato muito intrigante o que você me contou sobre a garota francesa. Você acredita que ela voltou até eles por conta própria?
1: Foi o que me pareceu, senhor. Ela subiu as escadas correndo
2: enquanto eu tentava abrir a porta. Bom, ela deve pertencer ao resto da gangue, mas sendo uma mulher, creio que não desejaria ter sido cúmplice na morte de um rapaz tão bem apessoado como o senhor. Entretanto, é evidente que ela está com eles. Caso contrário, também teria escapado.
1: Senhor, se me permite, não creio que ela esteja do lado deles. Ela me pareceu... diferente. É bonita, eu imagino. Ah... É... Bom, não pude deixar de notar que sim, mas não
2: foi por isso. Certamente. A propósito, você ainda não foi ver a senhorita Colley? Ela tem me bombardeado com cartas a seu respeito. Chupens?
1: Temi de verdade que ela pudesse ficar um pouco preocupada. Ela chegou a ir à
2: polícia? Não, ela me assegurou que não desejava envolver a polícia.
1: Como foi então que aqueles canalhas me identificaram?
2: De fato, aí está um ponto curioso. A menos que a menção ao Hitz tenha sido por acaso?
1: É melhor que tenha sido, senhor. Mas, de alguma forma, eles devem ter descoberto alguma coisa a meu respeito.
2: Bom, não há mais nada que possa ser feito aqui. O que me diz de almoçarmos algo?
1: Agradeço pelo convite, senhor. Mas penso que seria melhor se eu voltasse e conversasse com o
2: Chubins. Claro, claro, sem dúvida. É, mande minhas lembranças a ela. E lhe diga que da próxima vez, não se fie tanto na ideia de que alguém possa ter te matado. <risos> Eu sou alguém difícil de se matar. Percebo. É, mas lembre-se que você agora é um homem com alvo nas costas. E que um homem precavido sempre vive mais.
0: O táxi parou no Ritz. Tommy invadiu seus portais sagrados ansiosamente, mas seu entusiasmo foi abalado pela notícia de que a senhorita Cowley havia saído a um quarto de hora. Absorto por um momento, Tommy adentrou o restaurante e pediu uma refeição de requintada excelência. Os quatro dias de confinamento incutiram no rapaz um forte apreço por refeições ricas e fartas. Estava prestes a degustar um generoso pedaço de sol à la jeunette quando avistou Július entrando no recinto. Tommy acenou exageradamente com o cardápio e conseguiu atrair a atenção do jovem norte-americano. Ao ver Tommy, os olhos de Július pareceram querer saltar das órbitas. Ele caminhou até aquela mesa e apertou a mão de Tommy com o que pareceu ao jovem inglês um vigor totalmente desnecessário. Mas que diabos!
1: É realmente você? Mas é claro que sou eu.
3: Por que não seria? Por que não seria? Ora, me diga, homem, que você não sabia que foi dado como morto? Com mais um dia ou dois do seu desaparecimento e já teríamos organizado uma missa fúnebre.
1: Quem pensou que eu estava morto? Chupens. Ah, ela deve ter se lembrado daquele provérbio, os jovens se vão cedo. A propósito, onde está a Chupens? Ela não está aqui? Não, me disseram que ela havia acabado de sair.
3: Imagino que para fazer algumas compras... Eu a trouxe no meu carro não tem meia hora, mas me diga, que tal deixarmos de lado essa tua calma britânica e me contar de uma vez o que foi que te aconteceu? O que andou fazendo?
1: Bom, senhor Hasheimer, se pretende comer aqui, sugiro que faça seus pedidos agora, porque será uma longa e interessante história.
0: Julius escutou a tudo fascinado, esquecendo completamente até mesmo de sua refeição. Deixou metade dos pratos à sua frente intocados. Quando, por fim, Tommy terminou seu relato, foi então a vez do norte-americano contar sobre suas desandanças. O rapaz começou pela infrutífera missão de reconhecimento em Bournemouth, passando então pelo seu retorno a Londres, a compra do carro, as crescentes ansiedades de Tupin's, a visita à casa de Sir James, até os acontecimentos extraordinários da noite anterior. Mas quem a
1: matou, afinal... Isso que eu não entendi.
3: Na minha opinião, o médico se enganou ao pensar que ela o tomou por conta própria.
1: E quanto ao tal Sir James, o que ele pensa?
3: Ah, assim como todos os ilustres juristas de carreira, ah, aquele velho também é uma ostra. Pode-se dizer que seus juízos são... reservados. Mas deixe-me terminar, não contei
1: sobre hoje ainda.
0: Julius continuou sua narrativa, detalhando os eventos daquela manhã.
1: Então, Jane Finn perdeu a memória? Meu Deus, isso explica por que eles começaram a desconfiar de mim depois que eu pedi pra falar com ela. Que deslize! Mas é o tipo de coisa que não teria como eu adivinhar.
3: E eles não te deram qualquer pista de onde ela poderia estar?
1: Nem mesmo uma palavra. Eu também sou um pouco tapado, você sabe, mas eu deveria ter tentado arrancar essa informação deles de alguma forma
3: Eu acho que você teve a sorte de estar aqui depois de tudo Foi uma ótima sacada aquele seu blefe Me assombra como você lidou com a situação
1: Tive tanto medo que não vi outra saída se não pensar em alguma coisa E sobre a morte da senhora Vandermeier, não há dúvida de que foi o cloral, certo?
3: Eu acredito que não ao menos o médico apontou como sendo a causa da morte e insuficiência cardíaca causada por uma overdose de cloral Ou qualquer coisa do tipo Tudo bem, não somos especialistas em investigação forense, mas imagino que tanto eu como Chupence e Sir James partilhamos da mesma opinião
1: senhor Brown? Sim Ainda assim, nem que o Sr. Brown soubesse voar não vejo como ele poderia ter entrado e saído do apartamento. E
3: que tal um golpe de alta classe de transferência de pensamento? Alguma influência magnética que impeliu irresistivelmente a senhora Vandermeier a cometer suicídio? São
1: boas teorias, Július. Sem dúvida, muito boas. Mas tudo isso me deixa com arrepios na espinha. Prefiro acreditar que são invenções dos romances. Eu anseio por um verdadeiro Sr. Brown, de carne e osso. Acho que os jovens detetives talentosos devem começar a trabalhar com mais afinco. Estudar as entradas e saídas e franzir nossas testas, absortos em conjecturas e teorias, até que a solução do mistério nos surja. Vamos dar uma volta na cena do crime. Eu gostaria que pudéssemos falar com o Júpiter antes. O Hits seria o palco de um alegre reencontro.
0: Uma investigação no lobby, no entanto... Revelou que Tupens ainda não havia retornado.
3: Mesmo assim, acho que vou dar uma olhada lá em cima. Ela pode estar na minha sala de estar.
1: Eu vou perguntar na recepção. Boa noite. A senhorita Crowley deixou alguma mensagem aqui na recepção?
4: Senhorita Crowley? Não há nenhuma mensagem, mas... Ah, sim, eu me recordo. Ela partiu de trem, senhor, eu acho. Ela pediu um táxi, eu ouvi ela dizer ao motorista Charing Cross e... para ir o quanto antes. Mas cedo ela havia pedido um guia ferroviário e uma tabela com os horários dos trens.
1: E, e, espera, espera. Quando ela te pediu os horários dos trens e o guia?
4: Quando eu trouxe para ela o telegrama, senhor.
1: Telegrama? Sim, senhor. Certo, certo. Me conte exatamente como aconteceu.
4: É, eu levei um telegrama para o 891 e a senhorita estava lá. Ela abriu a carta, soltou um longo suspiro e disse, Traga-me uma tabela com o horário dos trens e um guia ferroviário. E o quanto antes, Mary. E meu nome nem é Mary.
1: Isso não importa. Então, o que aconteceu depois disso?
4: Eu trouxe o que a senhorita me pediu e ela me pediu para guardar um instante, enquanto procurava por algo. Então ela olhou para o relógio e me disse, Rápido, peça lá embaixo para me chamar em um táxi. E então se olhou no espelho, ajeitou o chapéu e correu para o lobby em dois tempos junto comigo. E a última vez que a vi foi quando ela entrou no táxi e passou para o
0: motorista do endereço. Foi nesse momento que Julius reapareceu. Trazia consigo uma carta aberta em uma das mãos.
1: Adivinha, Hushimer? Tio Pes decidiu dar prosseguimento às investigações por conta própria. É, bem a cara dela mesmo. Eu pensei a mesma coisa. Ela pegou um táxi até a estação de Sharon Cross, depois de ter lido um telegrama e... Ei, o que é isso aí que você tem na mão? Ela te deixou um bilhete, foi? Tommy
0: fez menção de pegar o papel do amigo, mas Julius rejaçou o gesto, dobrando a carta e enfiando-a em um de seus bolsos.
3: Essa carta pouco tem a ver com a saída de Jupiter É sobre... outra coisa. Algo que eu perguntei pra ela e que estava aguardando por sua resposta.
1: Ah... Ora, vamos, não faça suspense? O que que é?
3: Bom, é... É melhor que você esteja a par do que aconteceu Esta manhã eu perdi a senhorita Chupincy em casamento
1: Ah, sim, 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 naturalmente
3: e eu também gostaria de te dizer que antes de pedir a senhorita Chupence em casamento, tentei esclarecer que eu não desejava de maneira nenhuma me interpor entre vocês dois. Está...
1: Está tudo bem. Tudo perfeitamente bem. Chupence e eu somos amigos de longa data, e nada mais. <risos> tudo bem. Chupence sempre me dizia que ela estava atrás de... De um
3: homem rico. Sim, a senhorita Chupence me pôs a par dessa condição. Com ela não amei as palavras. Eu gosto disso nela. Creio que daremos um belo casal.
0: Tommy fitou o norte-americano com curiosidade por um instante. E estava prestes a dizer algo quando pensou melhor e não falou nada. Tupense, Julius. Bem, por que não? Se Tommy bem lembrava, ela sempre estava se lamentando de que ainda não havia conhecido nenhum homem rico. Ela não tinha dito abertamente que estava só esperando o primeiro rico aparecer para fisgá-lo? Conhecer o jovem rico norte-americano havia propiciado a Tupence a oportunidade perfeita. Ela estava atrás de dinheiro. Estava sempre dizendo isso. Por que condená-la se ela havia sido fiel à sua palavra? E, no entanto, Thomas a condenava. Ele estava cheio de um ressentimento apaixonado e totalmente ilógico. Era muito bom dizer coisas assim, mas uma garota, de verdade, nunca se casaria por dinheiro. Tupin era totalmente fria e egoísta. E ele ficaria encantado se nunca mais a visse. O mundo parecia agora um lugar inóspito. A voz de Julius resgatou Tommy de seus pensamentos.
3: Sim, creio que ela e eu nos daremos muito bem. Ouvi dizer que as jovens inglesas sempre recusam a primeira vez que você faz um pedido. Uma espécie de convenção britânica.
0: Tommy segurou o braço do norte-americano com os olhos arregalados.
3: Recusou? Você disse que ela recusou? Sim, eu não acabei de dizer. Ela apenas disse um não. Sem nenhum motivo para isso. O eterno feminino, como dizem os alemães. Mas ela vai mudar de ideia. Talvez eu tenha forçado um pouco a barra, mas... O que ela disse naquele bilhete? Calma, rapaz. Se quer tanto saber, pode olhar, mas solta meu braço. Não há nenhuma pista de onde ela possa ter ido, como eu disse. Mas pode ver por si mesmo, se não acredita em mim.
0: A nota na famosa letra infantil de Tupins dizia o seguinte. Caro Julius, é sempre melhor ter as coisas em preto e branco.
4: Eu não sinto que possa me incomodar em pensar em casamento agora até que Tommy seja
0: encontrado. Vamos deixar pra lá. Atenciosamente, Tupins. Tommy devolveu a nota a Julius, os olhos brilhando. Seus sentimentos sofreram uma inversão repentina. Ele agora sentia que Tupins era tudo o que havia de nobre no mundo. Ela recusou Julius sem hesitar. É verdade que a carta deixava sinais de que ela podia mudar de ideia, mas Tommy podia desculpar isso. Essa insinuação parecia quase um suborno a Julius para estimulá-lo a encontrar Tommy. Ah, querida Tupins, não havia nenhuma garota no mundo que chegasse a seus pés. Quando ele a visse de novo, os pensamentos de Tommy foram trazidos à tona com um puxão repentino.
1: Ah, sim, sim. É como você disse, não há aqui nenhuma pista de onde ela poderia estar. Muito obrigado, Julius. Com licença, Mary, muito obrigado pelas informações. Aqui, pega esse dinheiro, é seu. Mais uma coisa... Você... lembra o que a senhorita fez com o telegrama?
4: Ela amassou o papel, jogou na lareira e então gritou algo como VIVA, SENHOR.
1: Bastante detalhado, Mary. Obrigado. É... Vamos, Jules. Temos que achar esse telegrama.
0: Eles subiram as escadas correndo. Tupins havia deixado a chave na fechadura de sua porta. O quarto estava do jeito que ela deixou. Na lareira havia um pedaço de papel chamuscado de laranja e branco. Tommy pegou o papel, desamassando-o e tirando as cinzas. Uh,
3: o que diz aí?
1: É. <coughs> Venha o quanto antes. Malthouse Ebury, Yorkshire Grandes Descobertas. Tommy.
3: Não foi você que escreveu isso, foi?
1: Mas é claro que não. O que isso significa?
3: Eu imagino o pior. Eles a raptaram. O quê? Sim, veja. Eles assinaram com o seu nome, armaram a rede e a pegaram.
1: Santo Deus. E, e o que devemos fazer?
3: Não perderemos tempo e iremos já atrás dela. Agora, não há tempo a perder. E ainda demos sorte dela não ter levado consigo o maldito telegrama. De outra forma, nunca seríamos capazes de rastreá-la. Mas o tempo urge. Uh, onde está essa maldita tabela com os horários dos trem? Ô, oh, Mary!
0: A energia de Julius era contagiante. Se estivesse sozinho, o mais provável é que Thomas se sentaria em algum canto e ficaria pelo menos meia hora pensando, até por fim chegar a um plano de ação. Mas o norte-americano transpirava dinamismo, e graças à sua proatividade, não perderam mais tempo. O que teve início em seguida... Foi uma corrida contra o tempo. Tommy e Julius viajaram mais rápido que conseguiram para o endereço, e chegando lá, à noite, encontraram a mansão de Mold House abandonada, sem sinais de receber visitantes há vários anos. A investigação do local levou-os a encontrar um pequeno chapéu verde, que o jovem inglês reconheceu prontamente. Ele pertencia a Tupin's. Os dois homens redobraram seus esforços para encontrá-la a partir da próxima manhã. A campanha de guerra logo se pôs em marcha. Tommy e Julius trabalharam separados e juntos. Mas o resultado foi o mesmo. Ninguém que correspondesse à descrição de Tupens fora visto nas proximidades. Eles ficaram perplexos, mas não desanimados. Finalmente, eles alteraram suas táticas. Tupin certamente não ficara muito tempo nas vizinhanças de House. O mais certo é que ela foi rendida e sequestrada, tendo sido levada em um carro tão logo havia chegado ao casarão. Teria então alguém visto um carro circulando próximo de House naquele dia? Mais uma vez, eles não obtiveram sucesso. Julius telegrafou para a cidade em busca de seu próprio carro. E eles se usaram do veículo para seguir com as investigações. Uma determinação inabalável estampada na cara dos dois. Cada dia, uma nova missão. Julius era como um cão na coleira. Ele se aferrava em toda e qualquer pista. Todos os carros que passaram pela aldeia naquele dia fatídico foram rastreados. Ele forçou sua entrada nas propriedades do país e submeteu os proprietários dos motores a um interrogatório minucioso. Suas desculpas eram tão completas quanto seus métodos e raramente falhavam em desarmar a indignação de suas vítimas. Mas à medida que os dias se sucediam, eles não estavam mais perto de descobrir o paradeiro de Tupence. O sequestro foi tão bem planejado que a garota parecia literalmente ter desaparecido no ar. E outra preocupação pesava na mente de Tommy. Ele perguntou uma manhã durante o desjejum para Julius...
1: Você tem noção de quanto tempo já faz que estamos aqui? Uma semana. E não estamos um passo mais perto de encontrar Chupens e o próximo sábado já é dia 29.
3: Mas que diabos, eu quase esqueci do maldito dia 29. Eu não pensei em mais nada a não ser em Chupens. Eu
1: também... Quer dizer, eu não me esqueci do dia 29, mas... Me pareceu não ter muita relevância se comparado ao sumiço de Chupens. Mas hoje é dia 23 e o tempo vai se definhando, se vamos mesmo achá-la precisa ser antes do dia 29. A vida dela não valerá mais nada para esses patifes depois dessa data. Eles não verão mais sentido em mantê-la como refém. Estou começando a achar que cometemos um grande erro ao virmos para cá. Só perdemos tempo aqui, Julius, e não conseguimos nada.
3: Sim, de fato. Fomos dois idiotas que deram um passo maior pra perna. Cansei já dessa brincadeira estúpida! Como assim? Eu te direi. Farei o que deveríamos ter feito há uma semana. Voltarei agora mesmo para Londres e deixarei o caso na mão da polícia britânica. Eu e você achamos que poderemos ser detetives. Detetives? Mas que ideia mais imbecil. Basta, já cansei de toda essa idiotice. Que a Scotland Yard vire com isso.
1: Sim, você tem razão. Por Deus, deveríamos ter feito isso desde o início.
3: Antes tarde do que nunca. Ficamos igual duas crianças brincando de pique-esconde. Agora irei direto à Scotland Yard e lhes pedirei que me peguem pela mão e mostrem exatamente o que eu devo fazer. Eu acho que os profissionais sempre se saem melhor que os amadores no final das contas.
1: Você vem comigo? Desculpe, amigo, mas essa eu vou dispensar. Um de nós é mais do que o suficiente. Eu poderia muito bem ficar aqui e investigar um pouco mais. Algo pode acontecer.
3: Nunca se sabe. Claro. Bem, até logo. Volto quanto antes com alguns inspetores. Vou dizer a eles para escolherem os melhores dos melhores.
0: Mas o curso dos acontecimentos não seguiria o plano que Julius traçara. Mais tarde, naquele mesmo dia, Tommy me receber um telegrama.
3: Junte-se a mim no Manchester Midland Hotel. Notícias importantes. Julius
0: Às sete e meia daquela noite, Tommy desceu de um vagaroso trem. Julius o aguardava na plataforma.
3: Tommy, aqui. Pensei que você viria neste trem se não estivesse fora quando meu telegrama chegou.
0: O que é, homem? Diga.
1: Juppens uh, foi encontrada?
3: Não, mas encontrei isso me esperando em Londres. Acabei de chegar.
1: O que é isso? Um telegrama?
3: Leia por conta própria. Se eu contar, você não vai acreditar. Jane Finn encontrada. Venha para o Manchester Midland Hotel, imediatamente. Sir James
1: Peel Edgerton. Não pode ser.
3: Estranho, não é? Eu pensei que aquele advogado tinha largado o caso. Mas de alguma forma, ele conseguiu encontrar Jane Fint.
0: Este episódio contou com as vozes de Sofia Sepúlveda, como a narradora, João Vitor Galvão, como Tommy Beresford, Gilles Azevedo, como o Sr. Carter, João Queiroz, como Julius Hersheimer, e Sinara Salve, como a funcionária do Hotel Hits. Direção de Jéssica Loiana. Roteiro de Sinara Salve. Tradução e revisão de João Vitor Galvão e Tiago Magiales. Edição de Rafael Zorzal. Créditos completos do episódio estão na descrição.